0: Bonjour et bienvenue sur Comme à la radio pour ce troisième épisode d'Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Après avoir vu dans l'épisode précédent la vaste étendue de la seule musique, nous allons nous intéresser à son enfant terrible, le funk. Le funk est d'abord la musique d'un homme, James Brown. Alors qu'il avait commencé sa carrière en 1953, en faisant du Rhythm and Blues avec son groupe les Famous Flames, James Brown avait accumulé une solide réputation comme showman et, dans les années 60, classait régulièrement ses morceaux dans le top 10 R&B. Il avait donc déjà son style bien à lui au sein de la Soul Music, alors qu'il n'était rattaché ni à la Motown, ni à Stax, ni à une Major, mais à King Records, un label de Cincinnati. Dans un style Southern Soul, ces morceaux étaient la plupart du temps rythmés et énergiques, avec des riffs répétitifs et de nombreux cris. La musique de James Brown était reconnaissable immédiatement, comme par exemple dans ce Money Won't Change You, paru en 1966, juste avant ses premiers morceaux que l'on qualifie de funk. James Brown se démarque des autres formes de soul par son sens aigu du rythme. Il cherchait alors à se démarquer de la soul musique légère et populaire qui dominait les charts. Et alors que Motown tenait absolument à ce que ses artistes fassent la cour au public blanc, il chantait la fierté d'être noir et cherchait à rendre sa musique plus spécifiquement afro-américaine, notamment en l'accent sur le rythme plutôt que sur la mélodie. De cette recherche rythmique découla le funk une musique où chaque instrument est tourné vers la création d'un rythme, où le même accord peut être répété à l'envi pour créer une forme de trance. Le mot funk est issu de l'argot afro-américain et désignait une odeur forte. Mais il fut par la suite utilisé par les Jazzmen pour désigner un morceau fortement syncopé et dansant. Le premier morceau que l'on définit comme du funk à proprement parler est Cold Sweat, paru en 1967. Dans le style caractéristique du funk James Brownien, le rythme est maintenant porté sur le premier temps de chaque séquence rythmique plutôt que sur les deuxième et quatrième temps. Tous les instruments, batterie, basse, guitare, cuivre et voix font partie de la section rythmique afin de créer un groove qui paraît sans fin. Sans plus tarder, écoutons ce morceau charnière.
1: I don't care Uh, About your past
0: Alors que la Soul devenait de plus en plus sophistiquée au tournant des années 70, nombreux furent les groupes qui privilégiaient l'énergie brute du funk plutôt que les productions lisses de la Soul. Au début des années 70, après la Motown et avant le disco, le funk s'impose comme la musique festive des afro-américains. De nouveaux groupes à succès émergent, tels que Earthwind and Fire ou Cool and The Gang, dont nous allons écouter le Funky Stuff, paru en 1973. Alors que de nombreux artistes se mettent dans le sillage de James Brown en développant le rythme plutôt que la mélodie, cela restait pour lui de la soul music, ainsi que l'atteste ses surnoms de Godfather of Soul ou de Soul Brother No. 1. En réalité, les frontières entre funk et soul étaient plutôt poreuses, et de nombreux artistes soul se sont mis à adopter un son plus funky. Motown et son concurrent sudiste Stax ont vite compris que le vent tournait. Les Temptations, les Highly Brothers. Curtis Mayfield ou encore Stevie Wonder sortent tous des grands tubes funk dans les années 70. Même la star du rock David Bowie se risque au funk James Brownien avec son morceau Fame. Toute cette musique est alors considérée comme du R&B, du Rhythm and blues, c'est-à-dire de la musique destinée au marché afro-américain. Plus qu'un style, le funk est alors une attitude, celle d'accentuer le rythme et la répétition, Afin d'obtenir un son hypnotique plus proche de l'idée qu'ils se font de la musique africaine. Exemple ici avec le méga tube des Temptations, Papa Was a Rolling Stone, à la croisée de la soul et du funk. Sur presque 12 minutes, le producteur Norman Whitfield crée une atmosphère hypnotique, ce qui provoquera la colère des membres du groupe, estimant que leurs vocaux ne sont pas assez mis en avant. Le funk est un état d'esprit, c'est pour ça que l'on peut qualifier de nombreuses musiques de funky, comme le disco, le hip-hop, la house ou la techno. Pour cela, il faut que le son soit répétitif, brut et énergique. Au milieu des années 70, un nouveau courant émerge et concurrence le funk comme musique de danse. Le disco. Ce nouveau style submerge tout sur son passage. De nombreux groupes soul et funk se voient contraints par leur maison de disques d'enregistrer des morceaux disco pour surfer sur la vague. Mais si le disco peut paraître a priori commercial et superficiel, il n'en reste pas moins que de nombreux artistes de l'époque ont cherché à continuer l'esprit funky au sein du disco. Le groupe funk KC and the Sunshine Band obtiennent ainsi un succès planétaire avec leur That's the Way I Like It, paru en 1975. Entre la soul et le disco, l'esprit funky s'immissa dans la musique afro-américaine la plus détachée des considérations pop, le jazz. Au début des années 70, en développant le travail de James Brown vers plus de virtuosité, des jazzmen tels que Herbie Hancock, Miles Davis ou Ramsey Lewis posaient les bases d'un genre méconnu, le jazz funk. Cette fusion de la musique de danse la plus populaire de son temps et d'une musique alors jugée trop élitiste et expérimentale donnera naissance à quelques-uns des albums les plus avant-gardistes de l'époque. Malheureusement jugé trop commercial par les amateurs de jazz et trop complexe par les amateurs de rhythm and blues, le jazz funk peina à trouver son public et resta dans l'underground. Petite parenthèse dans cette émission sur le funk, pour parler d'un genre coexistant avec le jazz-funk et dans le même esprit de fusion, le soul-jazz. S'inspirant de la fusion jazz-funk, ce mélange de la suavité de la soul et de la virtuosité du jazz était la prolongation des morceaux de soul psychédéliques d'Isa Hayes ou Curtis Mayfield. Peu de gens étaient prêts à de telles fusions. Et c'est finalement grâce aux producteurs de hip-hop qu'un certain culte est désormais voué à ces enregistrements underground que certains s'arrachent à prix d'or. En effet, en samplant extensivement le répertoire jazz-funk et soul-jazz, le hip-hop suscita l'intérêt pour tout ce pan de la musique afro-américaine jusqu'alors un peu mis de côté. Comme on a pu le voir jusqu'à présent, le groove insidieux du funk se répandait dans la plupart des genres musicaux afro-américains, mais un autre courant musical allait à l'inverse modifier le funk, le rock psychédélique. À la fin des années 60, des groupes pop-rock tels que les Beatles ou les Animals commencent à développer un son plus personnel, plus fou, plus libre, plus psychédélique. En 1969, à Woodstock, joue un groupe composé de Noirs et de Blancs, avec un son aussi bien influencé par le funk que le rock psyché, Sly and the Family Stone. Avec leur consommation exagérée de drogue en tout genre, leur style vestimentaire déluré, leur imagerie psychédélique et leur performance live chaotique, Sly and the Family Stone marquèrent l'histoire du funk. Cette version psychédélique du funk inspirera dans la foulée un petit producteur de soul de Détroit, George Clinton. Délaissant la soul, George Clinton devient le chef d'un ensemble composé de douzaines de musiciens. Et qu'on appelle le P-Funk. Il y a surtout d'un côté Funk plutôt influencé par le rock psychédélique de Sly and the Family Stone, et de l'autre Parliament, qui explorait un côté plus dansant et électronique. Les groupes de George Clinton ont dominé toute la scène funk de la deuxième moitié des années 70. Alors que beaucoup de musiciens funk s'étaient en quelque sorte vendus au disco, au hasard, Cool and the Gang et Air Swindon Fire, Parliament et Funkédélique développé contre vents et marées un funk psychédélique et déluré. Bien que n'ayant eu qu'un faible succès commercial, comparativement à la vague disco, le son de George Clinton connaîtra une deuxième jeunesse avec des rappeurs et producteurs de hip-hop comme Dr. Dre, Snoop Dogg ou De La Soul. De même, l'esthétique afrofuturiste qu'il avait développée sera d'une grande influence dans l'électro et la techno de Détroit. Écoutons sans plus tarder le Get In to Know You de Parliament, paru en 1976.
2: Now that I know you
1: As one of the things that makes life real Baby, I love you
2: The world that's around
0: vague disco de la fin des années 70 avait enterré le funk, mais il avait pu survivre en incubation grâce à George Clinton. Et dès que le mouvement disco eut mauvaise réputation aux États-Unis, les artistes afro-américains se sont remis à faire des morceaux funky dans un style proche de celui du P-Funk. Michael Jackson, Prince ou encore Rick James développèrent une forme de funk pop et électronique qui supplanta directement le disco comme musique de danse populaire. Nommée parfois post-disco, electro-funk ou boogie, cette musique était, pour ses auteurs, tout simplement du funk. Cette version popisée du funk clintonesque a été par la suite d'une grande inspiration pour le hip-hop et la house, comme par exemple ce All This Love That I'm Giving de Gwen McCrae, samplé plus tard par le duo parisien The House, Cassius. Avec l'apparition de synthétiseurs et de boîtes à rythme bon marché, produire de la musique devenait moins cher et moins contraignant. Et tout un tas de productions du début des années 80 cherchaient à utiliser du mieux possible ces nouvelles technologies. C'est finalement en se débarrassant des mélodies pop et des instruments plus traditionnels qu'électro, house et techno apparaîtront. Et nous parlerons de tout ça en temps et en heure. Je vous retrouve donc dans deux semaines pour un épisode consacré à la folie disco. D'ici là, je vous souhaite de belles découvertes musicales